1: 2. Megatov er nu krig i
2: Europa.
3: Belarus, min mor, mit hjemland. Jeg lover at befri dig og beskytte dig, uanset hvor jeg er og hvor skæbnen for frihed tager mig hen. Jeg vil kæmpe for sejr og din frihed, som vores forfædre gjorde det. Ordene her, de kommer fra en stor gruppe belarusiske soldater. Soldater, som er klar til at gå ind i krigen i Ukraine for at kæmpe imod Russerne. De er nemlig overbeviste om én ting. Belarus kan ikke blive frit, før Ukraine er frit. I dag ser vi nærmere på Belarusere, som sætter livet på spil i Ukraine. Belarusere, som går imod Putin og imod den belarusiske præsident, der bliver betegnet som Europas sidste diktator. Jeg hedder Alexander Wils Lorentzen. Velkommen indenfor til Krig i Europa. Kastus Kalinovski er navnet på en bataljon, altså en militær enhed, der lige nu kæmper i Ukraine imod Rusland. Bataljonen blev oprettet i Kiev, da Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Og så adskiller den sig fra andre bataljoner, fordi den består af flere hundrede belarusiske afhoppere, som er flyttet væk fra præsident Lukashenkos regime. Vores kollega Kevin Shakira har talt med en mand, vi har valgt at kalde Vlad. Han er en af de belarusiske soldater, som har meldt sig til kampene på ukrainernes side i et område tæt på Kiev.
2: Hallo. Hej, det is Kevin. Hej, Kevin. Hej. vi. Vlad bor i Ukraine, men er født i Belarus. Hans mor og far flyttede til Moskva, da han var fire år gammel. Nu bor han i Ukraine, men har forskellige omgang boet i Belarus, både for at læse på universitetet og for at passe på sin bedstemor. Men for et par år siden måtte han forlade sit hjemland, måske for altid.
1: I, I lived in Ukraine for uh, personally me for quite some time. Uh, I moved from Belarus because uh, it was a bit dangerous for me to stay there, and I couldn't. Uh, I just I couldn't. Uh, Just leave, continue living my normal life. When that happened,
2: Vlad took to the Belarusian battalion. So soon, Russia invaded Ukraine.
1: I'm a mathematician and I'm a software engineer. Uh, I have never been uh, in the battlefield, but uh, in February 2022, I understood that there are people who want to. He to destroy me physically, to to kill me and my family, and to erase my language from history at all. And I understood that if I will not, if I run or and I will not stand up and and fight, that uh, I just die.
2: Han ser sin deltagelse i krigen som en kamphandling mod at Ukraine under invasion. Men for ham er at Ukraine frit for russiske tropper også en forudsætning for at Belarus frit for Lukasjenkos greb om den belarusiske befolkning og land som han siger i virkeligheden er styret fra Kreml.
1: Lukashenko just sold us to Kremlin many years ago and uh, the process of denatification as Putin says that he wants to make for Ukraine it has been doing in Belarus for for decades.
2: Vlad er født i 1997 han er altså vokset op i et Belarus, der under hele hans levetid kun har haft én præsident, Alexander Lukashenko. Det var noget hans forældre var kritiske overfor. De var åbne med kritikken imod Lukashenko. men aldrig ude i offentligheden, kun derhjemme. Since I was born
1: my family told me that, listen kid, we live in a situation like this and... We are under occupation, and there is nothing noget, vi kan moment. Så, kænd og kænd
2: Vlad vil ikke fortælle, hvor mange belarussere, der er med i kampene på den ukrainske side. Han fortæller, at der kommer nye til hver uge, der ligesom ham vil bekæmpe Rusland. Men ifølge Vlad har der været civile belarussiske styrker, der har været aktive og trænet til krig siden Ruslands annektering af krim i Ukraine, There
1: were people uh, back in 2014 who understood it uh, and joined Ukrainian forces to fight uh, in Donbas. And they have been fighting. And so and these people, they formed this uh, battalion, this battle group. And now there are many volunteers like me who had no military experience before, but we gather here and we study because uh, there are people with uh, military experience who who have been fighting for for these eight years with russians and we study tactics we study uh, shooting we study um, everything everything we can to to become a, a a unit that can fight can stand for the belarusian people who can stand for their rights or their rights to be heard And we we contact anyone who has voice in Belarus, who has voice outside of Belarus to support us, to to support them and to unite. Because now the only way we can survive this all crazy stuff is if we are united. We understand now that free Belarus is only possible if free Ukraine exists. And that is why we, we, we must fight and we... We are united today for the freedom of Ukraine.
2: Selom Vlad er klar til at dø for ukrainernes frihed. Så fortæller han os, at det er vanskeligt at være belaruser i Ukraine lige nu, da han med sit belarusiske pas har fået indfrosset sin penge og ikke kan bruge dem.
1: It's hard to to look in the eyes of Ukrainian people. It's hard to just to to exist in Ukraine with Belarusian passport right now. Why? There are some obstacles now. It, it It's still it's still pretty much okay. There is not, nothing critical, but for example, for all the non-residents uh, of Ukraine, the bank accounts are frozen because uh, some of Belarusians who crossed the border before the war they were agents who were making intelligence for Russian army, and that is why the, there are some. Mm, mm, actions from ukrainian government uh, aimed to to stop it but it uh, it hits all the Belarusians in ukraine this was an obstacle for me quite quite a bit because uh, i couldn't get my salary for for february and and march because of that because my bank accounts are frozen and i cannot use the money i earned
2: vladw enwig vad hans roll blir i krigen när han en gång blev færdig med kampträningen men där är der allerede har været ude i kamp med ukrainerne. Faktisk var nogle af de belarusiske krigere ude i den lille by Bucha, hvor de mødte de mange lig, hvis kroppe, vi alle har set ligge på byens gader i pressen og på nettet.
1: De looked terribly when they returned. I can't imagine what 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 would I feel if I if I if I saw it with my own eyes. It's, it's horrifying. What was in
2: with with that being said you have you, you don't have military experience and you're seeing your uh, the people you know coming back from bucha you said earlier you're prepared to die for this cause but aren't you afraid of going into war
1: well of course i'm afraid uh, it's um, it's um, no no one wants to die I, i i don't want to die i want to Uh, I want to live. I want to have kids. I want to raise them, um, but I understand that if I don't do anything now, I will have worse consequences. It's a risk, of course, to to be at war. It's a risk of death. Uh, however, I understand that uh, it is my duty to to protect my people, because I'm I'm a man of 25 years. I'm i i do sports i have uh nice physics i have nice brains i can i can help i i just i knew when i uh, at some i just it it struck me that i must i must go i have to go there is no other choice for me this is the best choice i can make i have to join these men i have to help them with everything i can and uh Well, I don't know yet what what will be my exact role in this war, how it will unfold i don't I don't know, but the only thing I know for now that I must be ready to to protect my people, I have to be with these people who now fight for Ukraine and that's pretty much it.
3: Vlad har meldt sig under fanerne for en bataljon af belarusiske krigere, der kæmper for Ukraine mod Rusland. Det var altså ham, vi hørte her. Vi er på redaktionen bekendte med Vlads rigtige identitet og kan bekræfte, at han har meldt sig til den belarusiske kampgruppe, som han fortæller i interviewet. Belarusere, som går i krig i Ukraine til kamp mod Rusland, for opbakning fra den belarusiske opposition. Blandt andre fra oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya, som stillede op mod Alexander Lukashenko ved præsidentvalget i 2020. Da det på belarusisk statstv kom frem, at Lukashenko stod til at vinde valget, og tusinder af mennesker i øvrigt gik på gaden i protester om valgfusk, ja, så flygtede Tikhanovskaya til Litauen, hvorfra hun fortsat kæmper for at sikre demokrati og frihed i Belarus. Krig i Europa har talt med Tikhanovskayas rådgiver, Franak Vyachotka. Han fortæller, at den belarusiske opposition giver sin fulde støtte til personer som Vlad, der kæmper mod russerne i Ukraine.
0: I think these people there are defending the national honor of Belarus. After Lukashenko joined Putin in this horrible attack on Ukraine, uh, many Ukrainians, many Europeans started to think about Belarus as the country aggressor. But reality is that the people of Belarus—they are against war. People of Belarus—they support Ukraine, and those volunteers who joined um, battalions in Ukraine—they demonstrate. Their readiness to protect uh, uh, interests of Belarus not only by words but also by real actions. So we do support them. We um, really believe what they do is very very brave, and we do all possible to make um, uh, them uh, protected, uh, supplied, and ready and ready to uh, to do what they what they have to do.
3: Og lad os lige opsummere det, Torka siger. At her er at folk støtter Belarus ære, folk er imod krig og støtter Ukraine, og dem, som frivilligt deltager i Ukraine, demonstrerer deres interesse for at støtte Belarus. Men Franak Torka er også bevidst om, at de belarusere der deltager i krigen, risikerer at opleve enorme konsekvenser.
0: They are risking everything. Many of them lost everything. Many of these young people, activists, journalists, who are fighting in Ukraine right now, they were repressed in Belarus. Their property was confiscated. Their relatives, their friends got imprisoned. So they fled the country without anything. And right now, they continue to uh, risk with their lives. Uh, They basically understand that they cannot uh, come back uh, home to Belarus. They understand that Russian secret services and Russian army in general will do all possible to destroy them. We also think that uh, for Russians, the participation of Belarus in this conflict is very irritating. We see how actively Russian trolls, Russian bots working online to discredit Belarusian activists, to discredit Svetlana Tsikhanouskaya, to discredit Belarus fighters. They they didn't expect that Belarusians will resist so much. They thought that Belarus will obey Russian orders, will um, agree, will accept Russian occupation, and will help Russia in their war against Ukraine, but it didn't happen.
3: Det, som vi er talker siger her, er, at øh, man ikke regnede med, at Belarus ville gå imod øh, Rusland, men det var så det, der skete, og derfor så risikerer Belaruserne i Ukraine alting. De risikerer endda øh, deres liv. Jonathan Schacht, Halling Nielsen, godmorgen. Du er øh, belaruskende jurist og russisk uddannet ved statsuniversitetet i øh, Belarus. Det er belarusiske statsuniversitetet selvfølgelig. Øh, overrasker det dig, at belarusere melder sig så åbenlyst til at kæmpe imod Ruslands krigsførelse i Ukraine?
4: Nej, ikke i den øh, skala, vi har set øh, indtil videre i hvert fald. Altså man skal forstå, at siden øh, valget i, i, i Belarus tilbage i 2020, så var der et stort antal øh, belarusser, der flygtede til, til, til Ukraine og fik en sikker havn der. Det var folk, der i forvejen havde været aktive i den belarussiske demokratibevægelse, hvor det simpelthen blev for farligt at være. I, i Belarus, da, da Lukashenko slog ned på, på protesterne med enormt meget hård hånd. Og i første runde var det dem, der meldte sig i høj grad til ukrainsk krigstjeneste. Om det så øh, griber om sig, i hvilket omfang det griber om sig, øh, vil være interessant at se. Lige nu er der rapporter på, at der er mellem 500 og 700 belarussere, der kæmper i, i, i ukrainsk krigstjeneste, i deres egen bataljon, i øvrigt også under det belarussiske demokratiske eller oppositionsflag, det hvidrøde hvide æ, flag på deres uniform.
3: Lad os lige prøve at få et ø, overblik her. Hvordan har Rusland kunne bruge Belarus i sin invasion af Ukraine?
4: Ja, Rusland har... I høj grad brugte i forhold til for deres infrastruktur øh, vedrørende invasionen til at, at fungere. Altså de har brugt de belarusiske veje, jernbaner, flybaser øh, til at, at understøtte øh, invasionen. Altså flybaser som ja, russiske kamphelikopter og Jægerfly ja, har skulle øh, tanke og forsynes med nye våben, så de landede i Belarus og har fået det der. Når der skulle fyres øh, missiler ind mod øh, Kiev, så de er blevet fyret af fra belarusisk øh, territorie. Og så har vejene og, og jernbanerne været brugt til, til proviant og, og våben. Derfor er det også interessant at se, at der er har været en kampagne om egentlig sådan en jernbane-sabotage i, i Belarus, som skulle forstyrre de, de russiske øh, forsyningslinjer.
3: Hvad er det for en kampagne?
4: Jamen, øh, denne her øh, friheds- øh, eller antikrigsbevægelse, som Svetlana Terenovskaj og Frana Tjotka, som jeg har talt med, har talt om, øh, har blandt andet opfordret øh, Belarusere til og øh, lave sabotage mod jernbanen. Her er der både taler, om, om, man vil, gammeldags jernbanesabotage, hvor man ødelægger skinner, øh, signalsystemer og den slags for at øh, forsynke Der er også tale om en mere moderne øh, form, hvor cyberpartisaner har øh, angrebet de belarusiske statsjernbaners øh, IT-systemer. Øh, og der har været øh, langt over øh, 80 øh, angreb øh, på statsbanerne. Så mange af de ukrainske jernbaner på et tidspunkt var ude og takke belarusiske partisaner for at forhindre de her forsyningstog i at frem til Ukraine.
3: Franak, vi var jo lidt inde på det i det klip, vi hørte for et øjeblik siden, men jeg får jo også lyst til at spørge dig med det kendskab, du har til Belarus, til Rusland. Hvad kan prisen være for belarussere, som går imod Lukashenkos officielle linje i krigen og kæmper imod Rusland?
4: Jamen det er i hvert fald ikke sikkert for dem at, at vende hjem. Altså på nuværende tidspunkt er der over 1100 politiske fanger i, i, i Belarus, og de sidder under utroligt kummerlige vilkår og, og er også en del af, af fængselssystemet i, i, i Belarus. Der er også enkelte i Belarus, der har, har mistet livet, og hvis man bliver dømt som terrorist i Belarus, så er der stadig øh, dødstraf i det land. Så, så de kan risikere øh, ganske, ganske øh, meget, i, i forhold til at, at, at vende hjem. Og man kan sige, at i forhold til at blive, er der også noget at risikere. Man ved, at de, de belarussiske sikkerhedstjenester øh, har slået dissidenter ihjel i udlandet, blandt andet i, øh, i Ukraine.
3: Ja, hvad er mest sikkert så, at blive eller at vende hjem?
4: Æh, det er nok mere sikkert at, at blive end at vende øh, hjem, men, men man kan sige, at jeg forstår godt, at de her mennesker kan komme til et sted, hvor de tænker, at vores valg er måske at kæmpe og så håbe, at... Øh, at hvis hvis man kan bevare demokratiet i i, i Ukraine, så er der også en en chance for, at vi kan gøre noget i forhold til til Belarus. Og der er jo en del af de her, der siger, de her soldater, der siger, at denne her bataljon, der nu er i i den ukrainske her, at de får en opgave efterfølgende inde i Belarus for at kæmpe for øh, demokrati der. Om det kommer dertil, det må, må tiden vise, fordi så taler man i en eller anden form for borgerkrigsscenarie. Og det er i hvert fald umiddelbart svært at se for mig, sådan som, som verden står lige nu. Men det er en overvejelse, der er noget, der man taler om i den belarusiske opposition.
3: Lad os lige vende tilbage til Frenak Virchorka, som vi har talt med. Han fortæller i det klip, vi skal høre nu, hvorfor det er vigtigt for oppositionen, at Rusland taber krigen.
0: If Ukraine fails in this war against Russia, Belarus will not have any chance to save its independence. Therefore, we, first of all, have to defend, help Ukraine to win, and then to put Belarus back on democratic uh, track. We also understand that if Putin will become weaker then Lukashenko will be weaker because Putin is his only ally right now. So for us this situation uh, provides so many challenges, so many threats but also so many possibilities. So Belarus can be finally free and democratic European state. This is what many Belarusians dream about.
3: Fanag Minatoga siger, øh, hvis Ukraine taber den her krig mod Rusland, har Belarus ikke nogen chance for at blive uafhængig. Hvordan hænger det sammen, Jonathan Schacht Halling-Nielsen?
4: Jamen altså, eh, Lukashenko eh, er helt afhængig af Putins assistance for at sidde på præsidentposten i, i Belarus. Siden valget i 2020 har han ikke haft nogen eh, stor eh, folkelig opbakning. Man skønner hans opbakning til at lægge mellem 10 og eh, 20 procent af, af, af Belaruserne. Så han sidder ved hjælp af et eh, stærkt magtapparat. Hvis han er i stand til at supportere det magtapparat, eh, fortsætter det er han. Hvis Putin sidder i kampen og, og hjælper ham, så, så får han penge og ressourcer og mandskab øh, ind til at, at kæmpe imod de her øh, kræfter, der ønsker ham afsat. Omvendt må man sige, at hvis Putin bliver svækket af, af krigen i Ukraine, der måske ikke er russiske ressourcer til at understøtte øh, Lukashenko, så kan det godt være, at, øh, at det kan skabe brug for, for, for en eller anden øh, for, for, for forandring.
3: For forandring? Hvad betyder det?
4: Ja, i hvert fald et, en udskiftning i den øh, belarusiske ledelse, øh, om, om, om det betyder, at, 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 at det fører til demokrati i Belarus, er nok lidt, lidt usikkert i hvert fald på, på, på den korte bane. Men, men Lukashenko, som sagt, er upopulær i, i Belarus. Hans, hvad skal man sige, tydelige opbakning om den øh, russiske krig er også upopulær. Her for et par uger siden var der en måling fra det politiske Chatham House, som havde lavet en uafhængig måling af, af belarussernes holdning. Og øh, der mente kun 3% af de adspurgte Belarusser, at, øh, at, at, at at Belarus skulle bakke op om russisk krigstiltagelse i øh, Ukraine. Og det er jo nu engang det, der er Lukashenkos øh, udgangspunkt. Det betyder, at selv dybt ind i hans eget regime, er der øh, modstand mod øh, lukasjenko?
3: Er Lukashenko øh, færdig som præsident, hvis Putin øh, taber øh, krigen?
4: Det, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, traditionelt har Putin, er, undskyld, er Lukashenko kørt det, man kalder pendulpolitik. Han har kunnet skifte sine øh, tilnærmelser, så han svingede imellem Moskva og Bruxelles, og derved øgede han hele tiden sin egen pris. Så var han ikke helt lojalt efter øh, den russiske invasion af Krim i, 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 i 2014. Så undlod han for eksempel at anerkende Krim som værende juridisk, russisk og optjente nogle pointe i Bruxelles i den forbindelse. Så havde han lidt mere at handle med Putin om. Men i denne her situation er han bare presset. Han har ikke rigtig nogen venner. Hvis Putin ikke engang er der, så har han ligesom kun sig selv og sit eget system. Og det er nok tvivlsomt, om det har ressourcerne til, at han kan bevare magten.
3: Vi skal lige dykke endnu længere ned i forholdet mellem Lukashenko og Vladimir Putin. Spørgsmålet er nemlig, hvad den her krig har gjort for forholdet mellem de to præsidenter. Lad os lige høre hvad Frank Vierchowka siger.
0: They are very interdependent right now as never before. And they have symbiotic relationship. Putin badly needs Lukashenko right now as their loyal ally because he doesn't have friends anymore. You saw the voting in the United Nations. Besides Ethiopia, Eritrea, Belarus is his only one European friend. Uh, on the other hand, Lukashenko needs Putin. It's the only guarantee Lukashenko for Lukashenko to stay in power. When uh, Lukashenko's nomenclatura feels that Putin doesn't back Lukashenko anymore, it will collapse. The whole system will collapse immediately. So they stick with each other. They help each other. They meet very often, mostly for PR purposes. Men dette er dette linkage, du kender det er ikke særlig sindsyret, det er ikke særlig ondt, fordi der er virkeligheden, at de hader hinanden.
3: Jonas Tschacke, Halil Nilsson, man øh, føler jo, øh, man bliver nødt til at spørge dig om det her, har han ret i, at Lukashenko og Putin hader hinanden?
4: Det har der været historier om i, i mange år, at deres personlige relation er, er dårlig, men det er rigtigt, at de ses ofte, de ses faktisk også i dag af alle dag, så, 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 så man kan sige, de finder jo hinanden i, at de har behov for hinanden, og derfor betyder den personlige relation måske lidt mindre, end mange gerne vil, vil gøre det til. Men de vil begge to gerne være, være den store handelefant, og det er svært også for Lukashenko at, at se sig selv som den stærke mand, hvis han fremstår alt for afhængig af Putin. Så, så han udfordrer også Putins position internt i, i, i Belarus.
3: Den belarusiske opposition mener, at Rusland lige nu er i en sværere position end tidligere, og netop derfor så er tiden inde til at få skabt forandringer i Belarus. Lad os lige høre via Torka en sidste gang her.
0: Russia is not in such a confident situation position as it was. Russia will not be able to feed and support Lukashenko the same level as it was before. It gave 3 billion dollars, 3 billion dollars, 10 billion dollars right now. Uh, they need money to support themselves um, uh, for seeing on the background of the uh, unprecedented sanctions EU and US imposed on Russia. So I think it gives us the new chance, um, the new possibility. Uh, There will be a moment of weakness of Putin, which will lead to the weakness and turbulence within Lukashenko's regime. And this moment, we have to be brave and active to catch this moment to change the situation quickly. Uh, the wars are never ending the way they were planned. And this is uh, what's happening to Russian-Ukrainian war right now. Putin and Lukashenko, they expected a the Blitzkrieg in three, four days to take Kiev. It didn't happen. And right now this war might lead to the collapse of Russian Federation, to the collapse of uh, the order of sphere of influence that Russia was building for many many years and for smaller nations like Belarusian ones that will be the historical chance to get away forever from Russian sphere of influence and uh, we should be ready for this
3: vækker oppositionen udrette herfra har de muligheden for at ændre ved magten i Belarus her og nu Jonathan Chakhalin Nielsen
4: Deres position er, for at være helt ærlig, svag på den måde forstået, at de strukturer, de har haft internt i Belarus stort set elimineret siden udgangen af 2020. Over 250 NGO'er er er blevet lukket. Rigtig mange af dem, der har været gode til at arrangere ting og få stabet bevægelser på benene, de er... I i fængsel, som jeg nævnte, så er der over 1100 anerkendte politiske fanger på på nuværende tidspunkt. Rigtig mange er er flygtet. Man taler om om tal på 100-200.000 belarusere, der er flygtet. Altså mange af de her mennesker og dem, der netop har været aktive i i demokratikampagnen. Og hele den belarussiske oppositionsledelse sidder i udlandet. Franak Vrachotka sidder selv i, i Litauen sammen med hans chef Svetlana Tchernowska og andre sider i, i Polen. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget kan man arrangere udefra, hvor stærke er båndene øh, ind i, i Belarus. Omvendt må man sige, at på trods af, at Lukashenko har haft en voldsom kampagne af undertrykkelse, så er der fortsat øh, en del eksempler på, at, at folk øh, strider imod de seneste eksempler af de her jernbanesabotører, som, som jeg talte om tidligere.
3: Vi skal selvfølgelig slutte af med at sætte det helt på plads, eller sætte det helt på spidsen her til sidst. Hvad skal der til for, at præsident Lukashenko kan blive afsat?
4: <laughs> Men det var jo tydeligvis ikke nok, at 2-300.000 øh, mennesker gik på, på gaden og, og krævede det. Det kræver nok, at der er nogen også fra hans eget regime, der tænker, at nu går den øh, ikke længere. Øh, vi, vi laver skiftet. Det var der lidt begyndelse på i, i 2020. Den politiker, der hedder Pavel Latuska, var faktisk tidligere minister i, i Lukashenkos øh, regering og, og sprang til oppositionen. Men han var det eneste, hvad skal man sige, senior øh, eksempel på det. Så der skal nok være andre, som beslutter sig for at sige, at nu, nu nok nok vi er vi nødt til at vælge en anden vej, øh, også fordi Putin ikke øh, har vores øh, ryg. Men lad mig lige sige, at man skal ikke gøre så håb i, i Belarus, for der kommer en eller anden rig øh, oligark. Oligarkerne er sat uden for politisk indflydelse i, øh, i, i Belarus. Så der er nok nogen i sikkerhedsapparatet øh, eller i, i tæt på præsidenten, der skal beslutte sig for, og, og skifte position.
3: Jonathan chakt, Halling Nielsen, du er balaruskænder, jurist, og så er du russisk uddannet ved Belarus Statsuniversitet. Tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Du har lyttet til krig i Europa. Redaktionen bag programmet er Kevin Shakira, Sofie Ørts og Oliver Bærensen, der også producerer. Jeg hedder Alexander Wilson-Orensen, og husk, du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du foretrækker. Du kan selvfølgelig også lytte med live i radioen.